0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Anti-Dieet podcast. Wat leuk dat je er weer bij bent. Ik start zo met het item wat viel op in de media. Daarna ga ik verder met het hoofdthema en dat is deze maand de overgang. En ook als je denkt daar nog lang niet mee te maken te zullen krijgen, is het aan te raden om wel even te blijven luisteren. Want uiteindelijk ligt de overgang voor elke vrouw om de hoek. Of is hij misschien al achter de rug. En in dat geval kun je misschien wat herkenning vinden in deze podcast. Kan ook geen kwaad. Um, de luistervraag van deze maand staat trouwens ook in het teken van de overgang. En het antwoord dat ik ga geven, dat zal je misschien wel verrassen. En ik sluit af met de tip van de maand. Maar nu eerst, wat viel op in de media? Nou, er viel me uiteraard weer van alles op in de media. Maar wat me vooral opviel en ook bij is gebleven... ging eigenlijk helemaal niet over onderwerpen die ik uh, normaal gesproken in deze podcast behandel... maar over de oorlog tussen Israël en Hamas. En wat me vooral opviel was hoe enorm zwart-wit daarover werd geschreven en gesproken. En dat dat eigenlijk heel vaak is wat er in de media gebeurt, alsof er één goede partij is en één bad guy. Maar zoals zo vaak ligt de waarheid in het midden en is het veel genuanceerder dan het vaak wordt gebracht. Net als bij berichten over voeding of over gezondheid of over gewicht. Ook die worden vaak enorm zwart-wit gebracht en alsof de schrijver of presentator het ook allemaal zeker weet. Terwijl dat heel zelden het geval is. Dus ik wil je vooral vragen om berichtgevingen in de media over onderwerpen die jou raken of interesseren eens ter discussie te stellen. Want zou het echt zo zwart-wit zijn als het wordt gebracht? Of zou het toch ook net even iets anders in elkaar kunnen zitten? Het hoofdthema van deze maand is de overgang. Want de overgang heeft een enorme impact op je relatie met eten en jezelf. Dat realiseerde ik me pas echt toen ik zelf in de overgang bleek te zijn op mijn 39 ste Dat de overgang veel meer inhield dan opvliegers en stoppen met menstrueren... en dat deze ook veel eerder begon dan rond je 50e... had ik me tot die tijd oprecht niet gerealiseerd. Maar ik voelde me zo vreemd. Niet echt mezelf. Ik sliep ineens weer veel slechter, werd vaak halverwege de nacht wakker en kon dan niet meer slapen... Andere nachten viel ik juist maar met moeite in slaap en lag ik eerst uren wakker. En er waren ook nachten dat ik echt amper een oog dicht deed. Ik kon me niet meer zo goed concentreren. Ik werd gemakkelijk afgeleid door geluiden of muziek. Ik vergat van alles, van afspraken tot verjaardagen. Boodschappen die ik zou halen, wasjes die nog in de wasmachine zaten. En ik was het overwicht ook steeds kwijt. Ik was zo ongelooflijk moe dat ik overdag graag even wilde liggen, maar daar was zelden tijd voor. En ik kreeg naast meer last van mijn hielspoor ook last van stijve spieren en gewrichten. Dat had vast allemaal met elkaar te maken, want goed slapen is natuurlijk ook heel belangrijk. En dat dit tekenen konden zijn van de overgang, wist ik niet. Ik kreeg ook last van stemmingswisselingen. Ik was het ene moment mijn vrolijke zelf en het andere moment kon ik alleen maar huilen. En de ene keer kon ik de wereld aan en overal tegen. En de volgende keer werd ik boos op alles en iedereen. Maar goed, ik sliep natuurlijk ook slecht, dus wat wil je? Daarbij had ik een lange periode van stress achter de rug. Dus dat kwam vast daardoor. De hartkloppingen die ik had, weet ik ook aan de stress, die er veel was geweest. En nu er meer rust kwam, vielen ze me waarschijnlijk gewoon meer op. Ze waren er daarvoor vast ook al geweest. Toen had ik het waarschijnlijk gewoon niet door. Ook zaten we bij haas van het ene op het andere moment niet lekker meer. En over een periode van een aantal maanden groeiden mijn borsten zeker twee cupmaten. Oh ja, en ik kwam aan. Vooral op mijn buik. Ik zag mijn taille steeds meer verdwijnen. En dat terwijl ik echt niet anders at, dronk of bewoog dan in al die jaren ervoor. En hoewel ik me nooit weeg, merkte ik natuurlijk wel dat mijn kleding niet meer paste. En daar baalde ik toch eigenlijk best wel van. Ik gooide het wederom op alle jaren stress... waarin ik vooral leefde op adrenaline... en daardoor ook eigenlijk gewoon kon eten wat ik wilde... zonder ook ooit maar wat aan te komen. Die stress was nu eindelijk minder... en blijkbaar kwam ik daardoor nu wel aan. Mijn lijf zocht blijkbaar een nieuwe balans. Zo so be it. Andere dingen die me steeds meer opvielen... waren dat mijn haar bij bosjes uitviel. Ik steeds meer en vaker last kreeg van maagzuur buisjes kreeg en het echt niet meer kon verdragen als iemand naast me kruisli zat te eten, snurkte of gewoonweg wat te luid ademhaalde. En er iemand de muziek te hard had staan, kreeg ik gewoon wurgneigingen. Ik kreeg droge ogen, moest elke nacht plassen en ik had het ook steeds zo warm. Toen pas ging er ergens in de verte een belletje rinkelen. Maar ik kon toch geen opvliegers hebben op mijn net 39 ste Pas toen mijn menstruatie steeds heviger werd... de buikpijn me zeker twee dagen per maand thuis hield, de bloedingen zo heftig waren dat ik überhaupt de deur niet meer uit wilde... en er ook nog eens steeds korter tussen mijn menstruatie zat... ging ik googlen. En bij toeval kwam ik op de website van een overgangsconsulenten terecht... waar al mijn symptomen werden genoemd als mogelijke signalen voor de overgang. Maar dat kon toch niet kloppen? Ik was net 39. De overgang is toch iets voor vrouwen van 50 plus... De afgelopen twee jaar heb ik me verdiept in die verschillende fases van de overgang. En dan niet alleen in de fysieke veranderingen die daarmee gepaard gaan, maar ook in de psychische veranderingen. Want niet alleen in je lichaam verandert er van alles als gevolg van deze hormonale schommelingen. De schommelingen hebben ook een enorme impact op je psychische gezondheid. En als psycholoog vind ik dat niet alleen razend interessant, maar ik vind ook echt dat vrouwen deze informatie zouden moeten weten en bij voorkeur al ruim voordat ze in die overgang terechtkomen. Want heel veel van de klachten die vrouwen kunnen hebben als gevolg van de overgang... worden weggewijfd, niet serieus genomen, ergens anders aan toegekend of niet eens besproken. Dat moet echt anders. En ja, er zijn heus wel podcasts over te beluisteren. Een handjevol bekende Nederlanders schreef er een boek over... en zo af en toe schuift er iemand aan aan een talkshowtafel om erover te praten. Maar dat ik er zelf tot zo'n drie jaar geleden als psycholoog bar weinig vanaf wist... Terwijl ik toch echt heel veel lees, luister en bekijk, me constant bij school en een heel netwerk van geweldige vrouwen om me heen heb, zegt genoeg. En dat mijn eigen huisarts, van wie ik verder echt een hoge pet op heb, mijn verzameling aan klachten niet kon relateren aan de overgang, want ik menstrueer nog, laat zien dat er ook onder artsen een enorme blinde vlek is. Want ik ben niet de enige met deze ervaring. Sinds ik me erin ben gaan verdiepen, hoor ik heel veel soortgelijke ervaringen van vrouwen die met hun klachten naar de huisarts gingen en daar te horen kregen dat het niet de overgang kon zijn. Dus er is echt meer nodig om dit een normaal onderwerp van gesprek te laten zijn waar artsen ook meer van afweten. Het is geen sexy onderwerp, zei Linda de Mol tien jaar geleden in de talkshow van Pauw en Witteman en daarom zou het ook nooit een onderwerp worden voor haar magazine. Oh ja, en mannen lezen ook de Linda en die willen daar toch helemaal niks over horen? Nou, dit jaar gaf ze aan spijt te hebben van deze uitspraken... en wijde er wel een nummer aan, About Time. En een sexy onderwerp zal het misschien nooit worden... maar het is wel een heel belangrijk onderwerp. Zowel voor vrouwen als voor mannen overigens. Vrouwen maken de overgang door, leven het. Maar eventuele mannelijke partners en zoons krijgen daar echt wel wat van mee. Zo ook in mijn eigen thuissituatie... Mijn man en zoons hebben al aardig, met, aardig wat met mij te verduren gehad in de afgelopen jaren. Ik ben veranderd. En niet alleen op een negatieve manier hoor. En dat er ook hele mooie kanten zitten aan de overgang, mogen we niet vergeten. Maar dat mijn humeur minder stabiel is, ik veel vermoeid ben, echt minder kan hebben, doen en regelen dan voorheen, dat merken ze heus wel. Inmiddels raken ze daar ook wel een beetje aan gewend, geloof ik. Niemand kijkt er meer gek van op dat ik regelmatig in alleen een hemdje aan tafel zit, omdat ik weer een opvlieger heb. Het raam openzet, terwijl het binnen helemaal niet warm is. Een beetje bits reageer wanneer er iemand binnenkomt met rapmuziek op. En zelf continu met oortjes in door het huis loop om alle prikkels wat te verminderen. Oh, en ze kunnen me uittekenen in mijn favoriete hoekje van de bank, in een joggingbroek en zachte trui, zonder BH uiteraard. Want home is where the bra isn't. Maar dat ze er inmiddels aan gewend zijn geraakt, dat ik toch echt een andere vrouw en moeder ben dan een aantal jaar geleden, wil niet zeggen dat dat vanzelf is gegaan. Want ook zij hadden geen weet van wat de overgang inhield. En voor mijn zoons is dat ook niet zo gek, denk ik. Die waren 17, 11 en, uh, 14, 11 en 7 grofweg toen het allemaal begon. Die hadden daar geen les over gekregen op school. Maar mijn man heeft toch echt een moeder die ook door de overgang is gegaan. En hoewel het voor elke vrouw anders is en er gelukkig ook heel veel vrouwen zijn die weinig of geen hinder ondervinden van de overgang, is er bij hen thuis in ieder geval ook nooit echt over gesproken. Dus of mijn schoonmoeder ooit ergens last van heeft gehad, weet ik eigenlijk niet. Van mijn eigen moeder herinner ik me alleen de opvliegers, maar ook zij heeft mij nooit iets verteld over wat me eventueel te wachten zou kunnen staan. Blijkbaar is het geen onderwerp waar moeders over in gesprek gaan met hun dochters of hun zonen. En dat neem ik mijn moeder en schoonmoeder ook niet kwalijk, maar ik wil dat wel anders. Dus ik ben de afgelopen jaren wel in gesprek gegaan met mijn zoons over de veranderingen die zij doormaken zo richting de puberteit, en dat ik in een soort van omgekeerde puberteit zit. Dat ik soms niet zo aardig ben en moe en wat meer tijd voor mezelf nodig heb, net als zij in hun puberteit. Maar ik blijf het bijzonder vinden dat we als maatschappij zo weinig weten of willen weten over een onderwerp waar de helft van alle mensen direct mee te maken krijgt en de andere helft zijdelings of indirect. Vooral omdat het voor een deel van de vrouwen die ermee te maken krijgt echt een enorme impact heeft op hun leven en dus ook op de relatie die ze met eten, hun lijf en zichzelf hebben. En daarom geef ik in januari een masterclass. De invloed van de overgang op je relatie met eten en jezelf. Super waardevol voor alle vrouwen van zo'n beetje medio-eind 30 tot begin 50. En ook een aanrader overigens voor professionals die werken met vrouwen in deze leeftijd. Dus herken jij je in één of meer van de volgende punten, dan kan het heel goed zijn dat deze masterclass interessant is voor jou. Je bent tussen de 5, 36 en 55 jaar en je hebt het idee dat jouw relatie met eten, je lijf of jezelf wel wat beter kan. Je bent in de afgelopen periode wellicht wat aangekomen en hebt het gevoel dat je lijf niet meer van jou is of je herkent je lichaamsvormen niet meer. Je hebt voor je gevoel ineens veel meer honger dan voorheen. Je slaapt slechter of onrustiger en je voelt je veel vermoeid. Je zit niet zo lekker in je vel, je snapt je eigen gedrag, reacties of emoties soms gewoon niet meer. Je hebt last van stemmingswisselingen. Je twijfelt aan jezelf, je kwaliteiten, je relatie of je baan. Je hebt meer moeite met alle ballen hoog houden dan eerder... en je bent er regelmatig helemaal klaar mee. Je hebt meer dan voorheen de behoefte om jezelf te belonen... te troosten of te compenseren met lekker eten of een glas wijn. Je gebruikt eten steeds vaker om te dempen of te doven. Je voelt ergens de neiging om toch maar weer te gaan lijnen in diëten... in de hoop dat je lijf dan toch weer meer van jou zal worden... Of je bent professional en je werkt dus met vrouwen in de overgang en je wilt hen nog beter kunnen begeleiden. In de masterclass de invloed van de overgang op je relatie met eten en jezelf neem ik je mee in wat de overgang nu eigenlijk inhoudt. Waarom deze fase zoveel invloed heeft op je relatie met eten en jezelf. En bied ik je de handvaten om op een zo relaxed mogelijke manier door deze fase heen te komen. Want dat kan wel. Ik ga je geen quick fix beloven, want die is er niet. En ik ga je ook geen voedingstips geven... die zogenaamd alle klachten als sneeuw voor de zon laten verdwijnen. Want dat kun je met eten alleen echt niet voor elkaar krijgen. En ik ga je ook niet beloven dat we je hormonen weer in balans gaan brengen... want dat kan helemaal niet. Ik ga je wel op een luchtige manier met een vleugje humor en zelfspot meenemen... in hoe jij tijdens de overgang weer de regie kunt pakken op je eetgedrag... een relaxte relatie met eten kunt ervaren... en weer echt in contact komt met je lichaam en jezelf. Wil je dat nou ook meld je dan snel aan voor deze masterclass. De link vind je uiteraard in de show notes. De masterclass vindt plaats op maandag 15 januari 2024 van half acht tot negen. Kun je er niet live online bij zijn, dan ontvang je de volgende dag gewoon een replay. En die kan je dan nog een aantal dagen terugkijken. De masterclass kost je slechts 29 euro. Er zijn wel maar 25 live plekjes beschikbaar. Dus als je al zeker weet dat je mee wil doen, wacht dan niet te lang. Um, en wellicht tot de masterclass. Dan is het nu tijd voor de luistervraag en die staat deze maand ook in het teken van de overgang. Ik ontving namelijk een vraag van Mieke en die luidt als volgt. Ik ben in de overgang en al best wel wat kilo's aangekomen. Vooral mijn buik is dikker geworden en dat vind ik verschrikkelijk. Nu zie ik regelmatig advertenties voorbij komen die zeggen dat dat buikje er helemaal niet zou hoeven zijn als ik maar hun product zou gebruiken. Soms zijn het pillen, soms shakes, soms beloven ze een hormonenreset als ik maar keto zou gaan eten. Maar werkt dat echt zo of zijn het loze beloftes? Nou, ten eerste, Mieke, dank je wel voor je vraag. Um, je hebt hem twee maanden geleden al gesteld en we hebben ondertussen via DM ook al even contact gehad. Maar hij sloot nu zo mooi aan bij het onderwerp van deze aflevering dat ik hem hier nog wel even wilde beantwoorden. Nou, het simpele antwoord is natuurlijk nee, dat werkt niet zo. En ja, het zijn loze beloftes. Um, eigenlijk is het heel simpel. Als het zogezegd te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het dat ook. Het buikje dat veel vrouwen krijgen in de overgang, en ik overigens ook, is een gevolg van de oestrogeendalingen die horen bij de overgang. Omdat ons lichaam graag zo lang mogelijk oestrogeen of oestrogeen wil kunnen blijven gebruiken, maakt het extra vetweefsel aan. In vetweefsel kunnen we namelijk ook oestrogenen aanmaken. En oestrogenen hebben een hele belangrijke functie in ons lijf. Zo beschermen ze ons tegen hart- en vaatziektes en osteoporose, zorgen ze voor een fijn humeur, houden ze de huid stevig en de slijmvliezen goed vochtig en ze houden ons ook langer vruchtbaar. Geen wonder dus dat ons wonderbaarlijke lijf ervoor kiest extra vetweefsel op te slaan. Het heeft echt een functie. Die slimme functie valt niet te omzeilen door pillen te slikken, shakes te gebruiken of keto te gaan eten. Daar is ons lichaam echt veel te slim voor. Een gezond en gevarieerd eetpatroon is net als in alle andere levensfases belangrijk. Maar dat betekent dus niet geen suikers, nooit snoepen of geen ultra bewerkte producten. Maar gewoon een, een, gewoon een eetpatroon met voldoende vitamines en mineralen, genoeg vezels en vooral ook echt voldoende eten. Zodat je niet de neiging hebt om steeds te gaan snoepen. En die hormoonreset die veel coaches tegenwoordig aanbieden door je aan te raden suikers te laten staan, bestaat niet. Zelfs de artsen die zich jarenlang hebben gespecialiseerd in hormonen, komen er nog steeds niet echt goed uit hoe het nu zit met die hormonen. We weten dus vaak wel dat hormonen elkaar kunnen beïnvloeden, maar niet precies hoe en waarom. Dus een zogezegde hormooncoach die er vaak slechts een opleiding van een paar dagen op heeft zitten, kan dat ook niet weten. Echt niet. Als het wel zou kunnen, dan zouden er geen mensen meer rondlopen met allerhande hormonale problemen. Hormoontherapie via een ziekenhuis heeft soms overigens wel het gewenste effect. Dan hebben we het over HRT's. Um, en daarbij is de insteek ook niet om je hormonen te resetten, maar om de tekorten die ontstaan tijdens de overgang weer wat aan te vullen. Dan moet ik wel eerlijk zeggen, dat is echt iets wat je via een arts een echte Arts, um, in een ziekenhuis, onder begeleiding, gaat uitproberen. Dus dat is ook niet iets wat je zomaar over de counter kunt krijgen. Maar het resetten van je hormonen slaat echt nergens op. Valt er dan helemaal niks te doen aan dat buikje? Nou, daar vertel ik je natuurlijk meer over in die masterclass. Dus wil je daar meer over weten, meld je aan. Hey, beetje een teaser. Ik ben zelf namelijk echt heel enthousiast over de masterclass... die ik aan het ontwikkelen ben. En ik weet zeker dat als jij in de overgang zit... of daar naartoe aan het werken bent dat het voor jou interessant kan zijn. En realiseer je dus ook het als je één of meerdere van de um, opties herkende... Hè, waar ik het straks over had. Um, en je bent ergens tussen de 35 en de 50. Dat de kans vrij groot is dat jij in de overgang bent. Het stoppen met menstrueren is het einde van je overgang. Niet het begin van je overgang. Dus realiseer je vooral ook dat nog even. Nou... In ieder geval bedankt voor je vraag, Mieke. En, uh, nou ja, we hadden al contact gehad, je was blij met het antwoord en je kon er wat mee. Maar ik hoop dat ook iedereen die nu hiernaar heeft geluisterd er wat mee kan. Dan is het als laatste nog tijd voor de tip van de maand. De vorige afleveringen tipte ik een boek en een inspiratiespel. En deze maand wil ik een andere podcast met je delen. En namelijk Wat ik vandaag weet. Een podcast waarin allerlei onderwerpen de revue passeren. Van zelfzorg tot intuïtief eten. Van lichaamsbeeld tot mentale problemen. En dat alles met humor en een tikje zelfspot. Maar toch ook echt serieus en oprecht. Ik vind het oprecht een aanrader. De link staat uiteraard weer in de show notes. Er worden momenteel geen nieuwe afleveringen gemaakt... maar er staan er uit mijn hoofd een aflevering of 30 wel voor je klaar. Dus je kunt daar evengoed best wel wat tijd van genieten... en nou ja, je eigenlijk wentelen in hoe drie... Um, ik denk dertigers, misschien net veertigers, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat eigenlijk niet zeker weet, um, praten over het leven en allemaal met hun eigen rugzak en hun eigen dosis kennis en ervaring op allerlei verschillende vlakken. Um, maar in ieder geval vond ik het een hele leuke aanrader om, uh, om aan jullie door te geven. Dus luister hem vooral en dan hoor ik ook heel graag wat jullie daarvan vonden. Nou, daarmee zit ook deze aflevering er weer op. En ik heb het wel eens vaker gevraagd, maar het is voor mij ontzettend belangrijk dat jullie reviews achterlaten, sterren achterlaten. Dat jullie de podcast volgen of delen met vrouwen waarvan jullie het idee hebben dat ze deze podcast ook goed zouden kunnen gebruiken in hun reis naar meer rust rondom eten en hun eigen lichaam en hun zelfbeeld. Um, we zien gewoon dat het erg belangrijk is dat er veel gereageerd wordt op podcasts. Om te zorgen dat ze ook bij andere mensen op hun, uh, um, op hun radar komen. En nou ja, ik wil natuurlijk graag zoveel mogelijk vrouwen bereiken. Dus ontzettend fijn en lief. En het wordt heel erg gewaardeerd als jullie uh, daar iets voor willen doen voor mij. Dus laat een ster achter, deel hem, volg hem. Um, nou ja, wat je maar kan doen wordt, uh, wordt in ieder geval heel erg gewaardeerd. Tot de volgende keer.